0: Allora, eh, forse, ho oh, dei devo... due, no, porca madre. allora non forse, ma sicuramente, ho parecchi dubbi, ho parecchie domande, zero risposte, perché mi sempre, ok, allora, forse sono paranoica, forse non lo sono, eppure vale la pena parlarne. Allora. Ah scusate allora, Prima eh, suona il campanello E giustamente sono andata a vedere chi era Cioè non è che sono andata fuori Ho oh, sono risposto il cetofono Ho chiesto sì Chi è? Mi risponde questo signore Signore Dell'Enel E mi dice sì sono quello dell'Eden". E io le faccio No guardi cioè, insomma, Io non, ho... io non so comunque che nessuno dovesse passare quindi quindi, niente, passi più tardi se proprio vuole. Ok. E lui mi risponde. Mi avevano detto di passare dopo le due. Ok. E io ho pensato, ma. ma chi è che, deve, <ride> che ti ha detto di passare dopo le due? E poi ho realizzato che se fosse stata una bugia. Quello sarebbe stato esattamente quello che avrebbe risposto una persona, bugiarda! Ok. Cosa avrebbe risposto? Beh, a me, risost- risposto- eh, mi avevano detto di fare così. Ma nessuno mi ha detto, cioè. Chi che. Le- chi... Allora, io non so perché queste persone passino, sinceramente. Mi provocano molto ansia, sinceramente. Ecco. E, um... e cosa farei? Cosa. cosa- Cosa potrei fare? Ok, cosa potrei fare per non farmi uccidere? Teo, vieni. Teo, vieni dai forza. Cosa? Vieni dai. Dai, forza. Forza, forza, forza. Vecchio. Teo, il vecchio è molto lento. Dai Teo, forza. No, non te rimani là. Mi stavo pensando. Cosa? cosa potrei fare per non farmi uccidere? Forse conta la velocità con cui io posso difendermi, la velocità con cui io posso reagire, oppure l'astuzia che io posso usare. Sinceramente non lo so. Eh, Mi trovo molto in difficoltà. E non posso saperlo finché non succede. Certo che non deve succedere, ok? Però io non... Non so, eh, forse devo fare pratica su quanto veloce prendere, cioè io posso fare pratica, ok, su quanto veloce prendere il coltello quanto voglio. Ma se poi non ho i riflessi per prendere il coltello, questo non è servito a niente. Quindi io non posso farmi uccidere da qualcun altro. E', e è molto probabile che questo possa succedere, ok, Nel, se ci trovassimo in questa situazione, si, cioè, è probabile che la persona abbia la meglio su di me, perché io ho 16 anni, sono, non sono esattamente molto, molto brava, diciamo, a difendermi, purtroppo, lo sto anche rivelando, cosa che non dovrei rivelare, ma, in realtà non sono, sembra la menaria, ve lo dico, solo che eh, faccio un po' di fatica a difendermi, ecco. Comunque, non è questo il punto. Ok? E solitamente, ok, guardando quello che faccio normalmente, cosa è che faccio quando, quando qualcuno vuole menarmi? Io, boh, scappo? Mi, mi chiudo? Mi chiudo proprio fisicamente? Però di solito sono una persona che conosco. E se fosse una persona che non conosco? E se conoscessi il rischio, cosa farei? Cosa potrei fare? Bisogna che ci penso, bisogna che ci penso prima, perché se succede e io non sono pronta, la persona mi uccide, ma anche se succede e io ci ho pensato non serve a niente, bisogna che ci penso e che, non solo che ci penso, e che ci rifletto e che mi preparo mentalmente, fisicamente, non importa, bisogna che io mi prepari in qualche modo, perché eh, purtroppo non, 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 non puoi sapere quello che, la paura che hai quando succede. E se succedesse, se io avessi troppa paura, non, pote- non avrei la forza di difendermi eppure penso che l'estinto di sopravvivenza sarebbe più forte di me. Perché alla fine è un po' così per tutti, no? per qualsiasi persona, ecco così. E quindi, quanto veloce posso prendere il coltello? E se tipo mi scappasse, se io provassi a prenderlo ma per sbaglio scivolasse, rimarrei senza arma? E poi sarei davvero capace! Sarei davvero capace di colpire qualcuno con un coltello? In un momento di rabbia? Sì. In un momento di paura? No. Quindi, devo provare qualche tipo di rabbia? capito? So, forse devo, devo farmi auto-incazzare. Auto forse vedo la persona che mi vuole uccidere e dico Cazzo, non mi puoi uccidere, io sono, io, io, no, io sono qui per un motivo e tu no. Tu non dovevi nascere. Tu non hai una. Tu non, non hai un dei valori. No? Dei valori come persona tu conosci il bene e non lo consegui. È difficile. È difficile pensare. Non so se ci avete mai pensato prima, forse ecco, così ritorniamo all'inizio del video. Sono paranoica, non lo so, mm, forse no, forse sì ma nel dubbio cosa cambierebbe proprio. Ah, oddio forse qualcosa mm, forse sarei più consapevole forse se fossi consapevole sarei meno così ma non importa perché alla fine la consapevolezza uccide no non è vero Il no... <ride> la non consapevolezza uccide ah ecco beh in effetti siccome che io sono consapevole che io potrei essere eh, così allora probabilmente ehm, non lo sono Eppure mi sorge il dubbio, e il dubbio c'è sempre, ma quello che mi è venuto in mente è, ma è un dubbio o è un sesto senso? Come faccio io a capire? Perché a volte quando magari sento dei rumori strani faccio finta che non ci sia niente, faccio finta che non li ho sentiti e dico ma sì dai eh, non è successo niente, sto zetta e ascolto. L'importante è ascoltare forse, Mm-mm. bisogna ascoltare. Non si può ascoltare mentre si parla. Tuttavia, non è questo il momento di ascoltare, questo è il momento di parlare. Ok, quindi, cosa faccio io di me stessa? Cosa ne faccio? Io vivo in un mondo dove potrei essere uccisa in qualsiasi momento, anche adesso, anche da me stessa. Come faccio a vivere a vivere così? Come? Come, come, come? come convivo con questo? Cioè, non ti ferma da... Que... Non... In qualche modo ti pone dei limiti. Ne Forse... devi essere consapevole. Nel senso, tu esci e devi essere consapevole che potresti essere preso coltellato in ogni momento. Vai a fare una passeggiata col cane. Il cane non ti protegge. <ride> non, non ti protegge nessuno, purtroppo. Ti serve una pistola, ti serve assolutamente una pistola, quindi io appena avrò avrò l'età per averla, io avrò una pistola. Sinceramente il colpo di coltello no, davvero, non so perché, ma forse ti ti pone a una distanza, siccome che tu per colpire una persona con il coltello devi essere vicino a lui, ti pone a una distanza che conferisce all'altra persona un senso di umano, un senso di... La persona, c'è una persona davanti a te, come puoi, così vicina, come come puoi farle del male infilandogli un coltello nella pancia? O nella gola? Non riesci, ok? Invece se sei lontana, se tu sei lontana da una pistola, ok? Se tu sei lontana da una pistola, non è che non ti leghi, diciamo che non consapevolizzi. Ecco, che questa persona è una persona in sé è un individuo in sé, ok? Ed è per questo che la pistola è un mezzo migliore, perché il coltello di certo è molto più difficile usarlo, è molto più difficile ehm, appunto usarlo nel senso come maneggiarlo e anche utilizzarlo nel senso proprio ehm, della sua, so- cioè della parola utilizzarlo. Invece la pistola è eh, proprio è è una norma di difesa incredibile solo che meglio così in realtà che non sia le, che sia difficile uh, co- conseguire un porto d'armi, perché mh, se no ci troveremo come in America e forse non so perché ma diciamo che i sociopatici ci sono forse più in America è possibile o forse è più possibile non lo so forse sto dicendo un po' di queste, queste sono cose infondate infondate io devo studiare chimica sono le 4-5 ero di fare un meet. <ride> ero di studiare chimica e sì tutto questo discorso è servito per dire che io non, non so come difendermi, eh, sinceramente è stato pessima idea a dirlo perché me ne sono resa conto anche io, cioè. nel senso. Insomma, mi, mi sono resa autoconsapevole della cosa, della questione. E no, non so, non so, non so quali è... a che mh, conclusione siamo arrivati tuttavia ho acquis- acquisito, ho capito che parlando davanti allo specchio parlo meglio, cioè nel senso riesco a capirmi meglio, forse è un faccia a faccia con me, forse è un faccia a faccia con la mia mente, io ti vedo, ved- vedo i movimenti che tu fai, ca- io faccio che allo specchio mi concentro su di me, su quello che io devo dire, su quello che devo pensare, E capisco tutto quanto meglio forse... forse non sono paranoica Ecco Forse sono solo un po' analitica mm. Sì Analitica non, uh, non Diciamo Non diamoci dei nomi Così a caso Non diamoceli Però eh, Bisogna anche sempre saper Come dire Saper trovare una spiegazione No forse Forse solo Ecco sì No <ride> No, va bene, dai. Forse non l'avrete capito voi, però ho capito io. E va bene così. E ho anche capito che il podcast lo devo fare sul momento perché le idee mi scappano. Scappano, fuggono. Sono come il tempo: le idee fuggono, le idee sono relative, le idee prima ci sono, poi non ci sono più, le idee sono importanti a volte più e a volte meno. Le idee sono come il tempo: e le idee sono denaro? Mm. Sì, non ci sono idee da perdere. Wow, le idee sono come il tempo. Fun fact, oggi abbiamo scoperto questo. Ecco, questo è quello che succede con autoanalisi porco non c'è luce. Va bene, autoanalisi. Pratichiamola più spesso. Mm-hmm. Bene, studiamo un po' di chimica. Sono le 4 del pomeriggio, è ora di farlo. Certo che sì. Uh. <ride> Ok, basta, ciao. La banana,
1: la banana. Io, un, mio, un mio studente di prima l'ha provato e ha detto che la banana se l'ha mangiata al muro. Però funziona, quindi effettivamente si usa la banana. No. Altri esempi, questo è eh, l'Istituto Nazionale di Ridologia Italiano, qualcuno sa che c'è di ridologia? è una pseudoscienza che cerca di capire che malattia hai qua quanto ti sono occhio è più o meno affidabile quanto l'astrologia cioè zero qualcuno può capire dell'astrologia? l'astrologia sì, pentitevi sì, sì. siete ancora in tempo okay? affidabile una classe tipica sottoterra o se no, o se no un, altro, un altro esempio di cose particolari e il testa quale è perché? questi sono esempi un po' abbraccianti intanto per farvi capire che può esserci di tutto ok su internet c'è qualsiasi cosa no 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 no
2: no
0: no Scrivere. E' la cosa persona non se sono Ah, sono
1: sono la persona mi sì. scritto, cosa devo scrivere. Eh. così tanto sulle banalità che si trovano su internet. Come eh. L'idea di fondo era che? Cioè di niente. Ok? Voglio trovare tutto, cose buone, o anche perdite di tempo. Ok? Cose banale. Anche se magari può non essere una perdita di tempo scoprire che per chiamagli interponistano. tutti hanno idee diverse quindi in generale tendono a polarizzarsi. Hai una testata giornalistica che è più verso quell'idea, e una testata giornalistica che è più verso un'altra idea. O anche solo verso un singolo argomento, esiste la testata di gossip come esiste il Sole 24 Ore che parla solo di economia. Quindi direi che le testate giornalistiche sono molto affidabili, molto interessanti, ma possono non essere neutrali o possono essere specialistiche di un argomento. Mentre un altro canale sono esempi di siti di informazione. Qualcuno di voi ha Google News sul cellulare? No? No? Nessuno mai sentito parlare di questa cosa? Va bene. Ci sono dei siti che vanno a raggruppare tante testate giornalistiche tutte insieme. Ok? Raggruppano per argomento. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che hai più ascolti, più testate contemporaneamente. Quindi è, è più difficile essere focalizzato su, dato, su una parte del dibattito, magari. Dei due controparti e un po' è il problema: non sono loro effettivamente a produrre le informazioni, loro vanno a cercare altre testate e te le mettono lì davanti. Se no, un altro caso sono editori indipendenti. Va bene, voi mi avete fatto l'esempio di web o di altre pagine online, che gestite da qualcuno che va a prendersi le informazioni dalle testate giornalistiche e le prende, e condivide e si raggiunga. Ok, oppure semplicemente vi riporta delle. delle queste sono la, la fase iniziale di una testata giornalistica quindi una persona indipendente che vuole fare il giornalista va a cercarsi le informazioni e sfrutta una piattaforma come può essere Instagram come può essere YouTube o come può essere Twitch per riportare notizie di attualità conoscete altri esempi di queste cose qua? vuoto cosmo al di là del web o niente? no? ok allora vi volto alcuni esempi. io questi sono stati alcuni esempi vabbè me ne ho portati pochi un'idea testata giornalistica l'avete detto anche voi prima c'è cioè solo 24 ore, la Repubblica questi sono due esempi di giornali che sono sia online sia cartacei okay? ci sono giornali solo cartacei giornali solo online giornali che ce ne hanno tutti e due. l'idea comunque sono giornali il primo specializzato in economia il secondo un po' più generale no, poi vi ho dato un altro esempio particolare che è quello della BBC perché purtroppo più andremo avanti in questa esposizione più vi renderete conto che eh, È fondamentale sapere l'inglese per avere una buona informazione, soprattutto per quello che vedremo dopo. Ma in generale, anche per Possiamo le
0: testate
1: le ci sono alcune testate giornalistiche internazionali, no, 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 no. tipo la BBC, la CNN, la eh, The Guardian, ehm... Interior, Times, so, vabbè, e la Real no, no, Times. Okay. Mm. Sono testate giornalistiche britanniche, americane o comunque internazionali enormi, enormi, Il che significa che se sono molto grandi, hanno molti giornalisti quindi, da queste possono uscire molti articoli molto interessanti. Spesso sono talmente tanto estese che riescono anche ad essere neutrati, perché hanno talmente i giornalisti che ne hanno alcuni schierati da una parte, alcuni schierati dall'altra. Quindi, in generale, danno una buonissima informazione, però, ripeto, una buonissima informazione in inglese. Okay? Se volete andare a leggere degli articoli che escono in questi siti, escono in inglese. Per voi non dovrebbe essere un problema, erano spaventati quelli delle altre classi. Esempi, invece, di siti di informazione: ma magari giornalistine qualcuno mi senti a parlare del un no io non Voi, posso non sapere se come sei... esempio si trova qualcuno ha un programma e mondo ah, del seguo questo YouTube è un esempio che è, eh, è un ragazzo che prende due o tre informazioni della qualità del giorno e si riflette solo questo fa una riflessione e vale parla come queste cose potrebbero avere per me è molto interessante se volete andarlo a vedere lo consiglio anche voi l'idea è semplicemente eh, qualcuno che cerca di riportarvi della qualità anche se non ha il tuo termine anche stato anche l'altro Google News è un'app banalmente, di Google potete scaricarla e funziona un po' come non so come ci cioè, stiamo trovando TikTok qua lì di uh, per, per te ok? soltanto che invece di vedere i video ci sono notizie di testato giornalistico ovviamente se voi andate a cercare sempre notizie di tecnologia vi spammerà sempre notizie di tecnologia se guardate sempre notizie dell'Inter, vi spammerà sempre notizie dell'Inter. ok? l'idea è quella Passiamo a fanpage? o come conosce fanpage?
2: Sì,
1: ok fanpage secondo me è interessante come esempio perché è nato più come per internet che è nato con un piccolo che volevano fare i giornalisti, adesso è cresciuto a tal punto che è quasi da considerarsi un giornale. Okay? non ha la sua testata, non è effettivamente una testata giornalistica, non è ancora così grande, però ha molti giornalisti, ha molti articoli, fa molta informazione ed è partita la niente, okay? ha sfruttato YouTube per avere il suo fai cosci. Questi sono degli esempi interessanti. Altre cose, vorrei prendere gli esempi più? No? Proseguiamo. Secondo tipo di informazione che si va a cercare? L'informazione accademica. Ok, io ho messo scienza cultura, può essere, vi interessa la psicologia, vi interessa la letteratura scandina, ma non lo so. Mi interessano a qualsiasi cosa, voi volete andare a cercare e approfondire quell'argomento specifico. La domanda è: dove vado a cercare? Ok, dov'è che trovo cose al là I canali di informazione sono due. Questa cosa l'avete sentita fino allo sfinimento, in periodo di pandemia, è la comunità scientifica internazionale. Che cosa si intende per comunità scientifica internazionale? Si, si intende tutto quel gruppo internazionale di ricercatori e professori universitari che fanno ricerca in ambito accademico e pubblicano articoli in ambito accademico. Okay? In generale, qual è il problema? È molto interessanti, molto affidabili, molto difficili da comprendere. ok? Se voi andate a cercare un articolo prodotto dal professore di Cambridge, dal professore di Oxford o di cosa saranno articoli pesanti che utilizzeranno un gergo specifico e tecnico ok? e per i quali bisognerà avere una conoscenza pregressa abbastanza pesante. Bene, per verità, interessantissimi, bellissimi, da cercare solo se sono veramente interessato nella confondire con l'argomento. L'alternativa, i divulgatori. Okay? Qualcuno vuole sapere che cos'è un divulgatore scientifico? O un divulgatore in generale? Cosa si intende per divulgatore? Ok. Esempi di divulgatori? Neanche. E cos'è un divulgatore? Un divulgatore è semplicemente un appartenente alla categoria precedente, quindi alla comunità scientifica o accademica internazionale, che decide di prendere concetti molto difficili, digerirli e rimanerli fuori come concetti molto semplici, comprensibili dalla maggior parte della persona. Okay. sono fondamentali ma hanno il problema di non essere effettivamente molto specifici okay? perché non sono, non sono articoli tecnici non sono professori che spiegano la loro materia, sono un po' più superficiali un po' più banali però hanno la particolarità che sono molto più facili da comprendere quindi se c'è un argomento in cui voi volete capire qualcosa ma magari non è il vostro obiettivo conoscerlo okay? volete sapere che cos'è il CERN di Ginevra ma non volete fare i fisici operati Andate a vedere il video di un divulgatore che parla del servizio di cinema. Vi dirà quelle quattro nozioni fondamentali per capire qual è l'argomento, ma non approfondiranno. L'idea è sempre tenerle tutti e due. Andare a ricercare qua le cose che mi interessano e che voglio approfondire, andare a ricercare qua tutte le cose di cui mi basta un'infarinatura. Esempi di canali di ricerca. Ma se lo Google Scholar? No. No. È una parte del browser di Google. Dove ci sono tutti gli articoli accademici, okay? tutti gli articoli pubblicati da studiosi o da università e ricercatori. E io articolerei.
2: Fondamentale. In, in inglese,
1: ok? Io ancora qualche sporadico articolo, articolo in italiano mh. o in un'altra no, lingua, però, questo però questo. la lingua della comunità scientifica, accademica internazionale è l'inglese. Volete scoprire cosa dicono, dovete sapere l'inglese. Quindi la maggior parte degli articoli che troverete qua saranno tutti in inglese, è eh? un in inglese abbastanza tecnico, abbastanza specifico. Altri esempi sono le riviste scientifiche, va bene, quindi non c'è solo il Focus Junior, non so se qualcuno lo prendeva, io lo prendevo, questo è, esempio Scientific Questa è Scientific America, questo è National Geographic, sono un po' diversi, uno è più orientato verso la fisica o l'astrofisica, l'astronomia, la National Geographic è più biologia, eh, geografia e storia, va bene, quindi come l'avete già sentito, sì, mm-hmm. Buon, anche per i documentari, National cioè Geographic le scienze invece è la versione italiana questo è dato per dire ok qualcosa in italiano c'è ancora le scienze è semplicemente un collettivo che si è messo a tradurre gli articoli di scientifica ospita ok? perché è sempre scientifica America solo che è la versione italiana anche questi sono canali comunque comunità accademica e scientifica internazionale volete sapere cosa pensano? andate in questi canali se invece vogliamo parlare di divulgatori okay. Okay. e chitania um, cosa ha di particolare un okay. chitania? Eh, effettivamente è scritta da chiunque. Eh. Chiunque vuole partecipare a Wikipedia entra e scrive la sua sulla pagina. Però questo significa anche che, più grande è la comunità di Wikipedia e più c'è gente che va a controllare le cose che sono state scritte. Quindi io potrò anche scrivere una cavolata, ma ci sono altre 20, 30, 40 milioni di persone che vanno a vedere quella pagina e a correggerla se io ho sbagliato. Quindi affidabile quanto possono essere affidabili 30-40 milioni di persone contemporaneamente. Quindi in generale affidabile. Quello che si dice spesso è che è affidabile Wikipedia in inglese piuttosto che in italiano perché? Perché gli in inglesi sono più belli? No, perché la comunità di, di persone che parlano inglese su internet è molto maggiore. Quindi una pagina di Wikipedia in inglese verrà controllata non da 30 milioni di persone, ma da 2 miliardi di persone. Ok, e quindi sei sicuro che due miliardi di persone l'hanno guardata, l'hanno controllata, hanno visto che è vero, e allora magari posso fidarmi un po' di più. Ovviamente non rientro nella comunità accademica perché non sono solo scienziati, studiosi che lo fanno, però in generale è una finta affidabile. Petro nessuno di voi sa che cos'è? Alza la mano, voi, conosce? Cosa? io vado potendo, Ok. è un, un progetto eh, nel quale vengono chiamati degli esperti di qualsiasi argomento, qualsiasi argomento. a parlare di un aspetto del loro lavoro per 10 minuti 20 massimo, 20 minuti e mezz'ora quindi fanno questi brevi spettacoli dove ogni andiamo 4-5 persone ciascuno espone il suo argomento anche, anche cose incredibili e tecniche però in maniera divulgativa e divertente Se non è molto interessante Volete approfondire qualcosa di qualsiasi argomento, andate a cercare no, di tutto Anche in questo caso la maggior parte sono in inglese, ma di solito ho metto i sottotitoli in tutte le lingue. Quindi potete guardare anche il tedesco per allandarvi in tedesco qualcuno conosce questi due personaggi? No. Questi sono divulgatori su YouTube, va bene? Uno, uno gestisce una, una rubrica che si chiama Astrocaffè, in cui parla di astronomia e astrofisica e l'altro è si chiama Before Life e ha unico canale YouTube che parla di biologia okay? Biologia, biochimica, il mondo animale in generale e Entrambi molto interessanti, entrambi tutti più gratuiti, ok, mai nello specifico però spiegano bene i vari argomenti. E l'ultimo siete in terza ha cominciato a fare filosofia in terza okay? Quanto vi piace la filologia? Moltissimo Solo sguardi bassi quindi lei di terza questa è un, un simpatico signore, un'altra classe che mi si chiama Quarta Sofia, il suo caso, è un professore di filosofia che semplicemente riporta le sue lezioni online o comunque approfondisce gli argomenti di filosofia online. Non riuscite a capire Socrate o Platone, andate a cercare la spiegata da lui, è sempre facile, divertente, interessante. Conoscete altri divulgatori? Conoscete altri divulgatori? Ora che ha dato gli esempi, Barbero?
0: Eh sì, Barbero! Barbero? Eh,
1: oppure a ah, Barbero un'altra casa ho parlato per esempio Piero Angela e lui ha detto no è Alberto ha detto la professoressa e ha detto no meglio il figlio di Alberto non so come si chiama io, però in generale tutta la famiglia Angela okay.
2: Okay. però insomma tutta la famiglia Angela sono
1: divulgatori divulgatori l'idea Ora, che abbiamo risvegliato l'ormone grazie al filo di Alberto no, <ride> Prima, ok, questi sono i canali principali. Va bene, voglio andare a cercare informazione affidabile, l'idea è che vado dove vi ho presentato il ma la verità è come faccio effettivamente a sapere che è affidabile? Okay. Quelli sono i canali principali, ve li ho consigliati io, se vi fidate di me, sapete che possono essere affidabili, ma se non vi fidate di me, come fate a controllare? che quell'informazione è effettivamente vera allora andiamo a parlare di un altro argomento fondamentale che è il fact-checking ok quindi controllare se un fatto è effettivamente vero
0: fact-checking. Allora, il
1: fact-checking è un, un processo che fanno pochissime persone quindi pochissime persone una volta che vedono un'informazione vanno effettivamente a controllare è vero però è fondamentale è fondamentale per sconfiggere per esempio il caso delle, della, 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 della piaga per esempio delle fake news qualcuno di voi ha un gruppo della famiglia c'è un zio Gino, di 55 anni che manda oh. articoli strani okay? Okay. se lo zio Gino facesse il fact-checking magari vorrebbe risparmiare un po' di articoli particolari ok? Anche un po di... la base del fact-checking sono tre elementi fondamentali uno controllare il sito perché se il sito che mi dà un'informazione non è allora probabilmente l'informazione che c'è dentro è fine 2. Controllare le fonti di quel sito, perché se parla Alessandro Cusinato è nessuno, ok, non sono magari una fonte affidabile. Se mi parla un professore di Cambridge, ok, allora forse lui è una fonte affidabile. Quindi capire chi è che mi sta dicendo questa cosa Terzo, confrontare con il notizio buono, che sembra la cosa più banale secondo me è la cosa più importante. Andiamo a vedere queste due cose alle 52 adesso? allora ho provato a fare adesso la prima, la prima fase è la fidabilità di un sito ho provato a fare un grafico di questa, di, di questa forma ok. riporterò l'elemento eh, importante che fa capire la fidabilità di un sito qua a sinistra e sulla destra gli darò do una dotazione in stelline per dire quanto è importante questo per garantire la fidabilità di un sito ok? Il primo punto è abbastanza banale, della grafica ricercata. Eh, ho messo semplicemente un punto perché non necessariamente se un sito è bello allora è applicabile. Okay? Però questa cosa vale, per esempio, lo sanno so, per l'e-commerce. Se io trovo un sito che vende quelle scarpe a un prezzo incredibilmente basso e eh, non capisco perché, e la grafica del sito fa un po' schifo, magari mi viene in mente che l'ha fatto qualcuno per cercare di fregare. Okay? Quindi la grafica non è così importante, perché l'ho messa perché può comunque essere significativa. Il secondo punto ritorna con quello che diceva la vostra compagna. Lei diceva .net.org, la fidabilità deriva lala. Io vi dico no, però da come è costruito l'URL, sapete cos'è l'URL? Il sito, la cosa che viene scritta in alto nella pagina, quando ho cercato un sito, www.google.vla. Avete mai visto che prima di tutto di solito è scritto HTTP? Avete
2: visto? Ok.
1: Um, L'HTTP è un protocollo informatico per portare in giro pagine web, che si chiama Hypertext Transport Protocol, ok? E um, HTTP, non c'è la S, c'è cioè solo HTTP, è quello il nome del protocollo. E allora perché delle volte c'è anche la S? Perché questa è una garanzia in più, questo vuol dire secure, ok? Sicuro. Un HTTP, un sito che comincia con HTTP, è un sito che non è stato controllato. Okay? Quindi potrebbe essere non sicuro se ha la S potrebbe essere un sito sicuro okay? non è sicuro al 100% ma comunque è passato un controllo per mettersi quella S okay? quindi in generale beh, gli, i browser quelli più moderni ti scrivono proprio sito sicuro o sito non sicuro se però però è l'idea, se è quella S non in generale non vuole farsi ritrovare quindi se voi andate in un sito e trovate eh, la, la, la sede dell'azienda della, della testata giornalistica vi dice siamo in questa via in questa città questa è la nostra mail questo è il nostro fax il numero di telefono allora probabilmente è un sito più affidabile di uno che ti una notizia a caso e non ti dice chi è okay? perché l'idea è che se eh, hai una notizia falsa se vuoi riportarglielo tu non puoi dirglielo in nessuna maniera ma anche se tu volessi denunciarli perché dicono qualcosa di strano su di te e non ti va bene, non hai dei contatti per trovarli. Quindi in generale i contatti assieme sono una cosa fondamentale, ho messo di due o tre stelline, è abbastanza importante. Ok, un sito affidabile genere genera sempre contatti assieme. Bibliografia. Avete mai visto sulla pagina di Wikipedia la parte note? Sì. Ok? Che cos'è la parte note? Dovete metterla sempre se cominciate a fare tesine. Eh sì. In generale lavori anche per l'università o per la fine della quinta e sa fanno gli esami. La bibliografia è fondamentale. Cioè, se io vi riporto una cosa, uh, le foche vivono 15 anni. Ok? Se ve lo dico io, direi chi è questo so sapere le fonte. Però se vi cito che ho letto un articolo del Uh, di un ricercatore di biologia della Oxford che è andato a studiare il stile di vita delle foche e allora è affidabile. Perché ha riportato la fonte dove ha trovato queste informazioni. Okay? si trovano in fondo pagina di solito e sono molto cose. Ok, 4 stelline addirittura. L'ultimo elemento è il credito internazionale. Okay? questa è una cosa un po' brutta da dire perché sembra, eh, se lo dicono tutti allora è vero oppure cioè no, però non è quella lì L'idea è che se una cosa viene controllata, come Wikipedia, da un miliardo di persone, allora è facile che se c'è un errore venga trovato. Se una cosa la guardano in 5, è più facile fregare 5 persone che fregare un miliardo. Quindi in generale sarà molto più affidabile un sito di una prestigiosa università okay, che non nel sito di una testata giornalistica locale. Va bene sempre questione di probabilità e eh, magari ragione attestata dell'estica eh, locale però in generale il sito dell'università internazionale viene guardato da un miliardo di persone ma soprattutto di un miliardo di persone qualificate l'altra viene vista dalla provincia di Padova e eh, quindi sono poche che possono controllare tanto per dire che se Oxford dice una cosa e il Garzettino non dice un'altra è molto facile che la Il primo molto banale. C'è nient'altro se non una mail da nome ridicolo? Capite che questo non è un sito affiliato? Va allora, bene? Eh? E niente, tanto per far arrabbiare a due che ci credono. Poi avevo preso anche il sito, vediamo, pensa. chissà cosa lo trovo. i dati? Okay. Tanti, molti, alcuni, ho visto anche, non sono dati, ok? Oh, questa cosa ha funzionato per tante persone, quello non è un dato, un dato è funzionato su per l'80% di 3.000 persone sottoposte a È un dato a dire ci ha messo questo tempo, ci ha messo eh, questa dose, ci ha messo questo, quindi dei dati specifici sono fondamentali per dire quei dati magari sono veri. Gli indeterminati tanti, molti di più non sono dei dati. Ok, i dati sono in uno patrocino accademico, ok. Se un articolo viene pubblicato sul sito dell'università di Padova, di Oxford, di Cambridge, di Harvard, allora significa che tutte le persone di quell'università hanno controllato che effettivamente quell'articolo fosse vero. E l'ultimo è sempre uguale, quindi il credito internazionale. Okay. quindi se un autore è famoso perché ha sempre scritto cose importanti e controllate se essere vere allora molto probabilmente le sue prossime pubblicazioni saranno vere anche. Ok? E qua avevo trovato degli esempi. No, ok, vado avanti perché non abbiamo troppo tempo. Allora, semplicemente beh, facciamo questo. L'ultima cosa che a me è prendere il confronto delle notizie. Ok? Eh, il tema qua è quello del vaccino semplicemente perché è uno dei temi in cui è facilissimo trovare una parte e anche un'altra. Eh, spesso sembra una cavolata, deve confrontare le notizie, secondo me è quello più facile, è quello più importante per gli eventi del fact checking. Vedete Io vi ho portato degli esempi, sono due articoli che parlano delle morti correlate al vaccino, uno dice 608, uno dice 16. Okay. Così a no, primo pianta non posso dire chi ha ragione, chi di lui ha ragione, ma posso dire per certo che non hanno ragione, tutti e due. Okay. o uno sta mentendo o stanno mentendo tutti e due quindi una cosa fondamentale vedete una notizia che sembra troppo strana troppo brutta, troppo bella per essere vera andate a vedere se qualcuno ha pubblicato anche il contrario perché se qualcuno ha pubblicato anche il contrario allora deve scattarvi l'idea di andare a fare il farcetto. ok, mi fermo qua per quel che può valere cosa ti ha detto andare a riservare le informazioni sul web eh? E andare a scoprire se queste informazioni sono vere o sono false. Ora guarderemo invece, passeremo alla parte di cyberbullismo, okay? quindi i comportamenti eh, sbagliati, cioè, dal nostro punto di vista, no, no. nell'utilizzo di apparecchiatura digitale come cellulare e computer, e andremo a parlare invece della controparte, quindi prima abbiamo cercato la verità sul web, adesso andremo a vedere ciò che c'è di finto sul web. Non ci concentreremo solo sulle fake news, anche perché penso che ne abbiate parlato fino alla morte negli anni precedenti, oppure no? Sì. Ok, ma guarderemo un po' tutti quelli che sono gli aspetti fondamentali del mentire sul web, oppure, oppure di avere un comportamento fraudolento, non abbiamo questi paroli, un comportamento sbagliato nel mentire attraverso lo schermo di un computer. Ok? Quindi innanzitutto andiamo a parlare bene qual è il problema che andremo a cercare e ad analizzare e il problema è fatto da tre componenti fondamentali vi dico tre componenti già perché se io mi fermo solo la prima sembra che sono un nazifascista il problema è l'accesso all'internet libero e incontrollato okay? non è per dirvi che il fatto che tutti hanno accesso all'internet sia un problema il problema saranno i tre punti insieme okay? però il primo elemento fondamentale da considerare è che chiunque può accedere all'internet okay? potete accedere voi adesso con un cellulare in questo momento sono acceduto io sia col computer che con il mio cellulare l'idea è che qualsiasi persona può entrarci quindi mentre non so se vi ricordate prima che avevo fatto un po' di storia del web quando è nato ci potevano accedere solo gli studiosi del SERM e ci accedevano per lavoro e quindi in generale era un luogo sicuro tanto quanto è sicuro un istituto di fisica nucleare ora non lo è più può accederci chiunque abbia un accesso a internet. sia questa una brava persona sia questa una persona con intenzioni malvagie ok? Sembra sempre una cosa ridicola tipo cattivo dei, dei cattivi animati delle cose malvagie però non sapevo come scrivere meglio quindi il primo problema è il fatto che chiunque può scriverci qual è il problema del fatto che chiunque può accederci e scriverci? Che la quantità di informazioni è enorme okay? Nel mondo ci sono 3 miliardi di persone, 3 miliardi e mezzo che hanno un accesso ad internet Significa 3 miliardi e mezzo di possibili cazzate che possono entrare ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto, okay? Una quantità di informazione troppo grande per essere controllata. E questa cosa è fondamentale, dopo ci torneremo, perché è un elemento fondamentale dell'esposizione di oggi, è impossibile controllare tutto ciò che entra su internet. E questa è l'origine anche di un altro genere di problemi. Nessuno di voi ha mai sentito parlare dell'algoritmo di YouTube o dell'algoritmo di Twitch? no? Nel fatto che venite bannati se dite la a word se ha sì. una bestemmia cosa del genere avete mai sentito una cosa del genere? sì ok e, quando succede chi è che viene la banani? cioè se voi siete su tice e dite la parola con la M secondo voi c'è un uomo dall'altra parte che ascolta e vi muta fuori? che cosa c'è?
0: un bot un
1: bot Ma che cos'è un bot?
0: Eh, non so spiegare
1: L'intelligenza artificiale okay? il fatto è che ci sono talmente tante cose sul web che o non vengono controllate perché non siamo i mezzi per controllarli o nei momenti in cui vengono controllati non vengono controllati da esseri umani perché gli esseri umani non hanno tutto quel tempo di controllare ogni cosa quindi si creano delle intelligenze artificiali che li controllano da parte di Twitch, da parte di YouTube, da parte di chi che sia, Twitter, Facebook o quello che ci sta dietro. Qual è il problema? Che l'intelligenza artificiale non è un uomo, ok? Quindi magari tu stai dicendo la N-word per dire che è una cosa sbagliata e sbagliata, non dovrebbe dirlo nessuno, non importa, il bot la sente e ti banna, ok? Quindi, in generale, quelle poche volte in cui esiste comunque un blocco, un controllo su internet, è fatto male, sempre per il motivo che ci sono troppe cose e gli uomini non riescono a starci dietro. Bisogna ricordare a volte l'intelligenza artificiale o quello che gli viene detto. La terza cosa è il fatto che mentire sul web è incredibilmente facile. Okay? Ehm, più avanti nella presentazione arriveremo a parlare, per esempio, della sostituzione di persona, di quando io mi fingo un'altra persona. Eh, sembra una cosa no. facile, ok? Se noi pensiamo il mondo online Ma se noi la trasportiamo nel mondo reale Sembra una cosa folle, ok? Tipo nome Beatrice, Beatrice nome? Emma. Voi immaginate che Emma un giorno venga E voglia convincere la professoressa di essere Beatrice Per farsi interrogare al posto suo Ok? <ride> Quanto può essere facile questa cosa? Cioè lei dovrebbe portare lo stesso taglio di capelli, lo stesso colore di capelli, vestirsi allo stesso modo, muoversi allo stesso modo, senza considerare che magari hanno due stature diverse, hanno due portamenti diversi, hanno due voci diverse. ok? C'è stata una classe in cui ho fatto questo discorso e due hanno alzato la mano dicendo per noi è facile perché hanno gemelle, quindi magari lo hanno anche fatto. Però in generale per due persone è una cosa folle da pensare mi fingo qualcun altro. Perché è facilissimo capire da pensare è facilissimo notare che sei travestita è facilissimo notare che lei non cammina così che lei non parla così ma soprattutto ci sono anche dei segnali e okay, voi studiate psicologia immagino, studiate un po' di sociologia ci sono dei segnali che indicano che una persona mente quando uno non è bravo a mentire diventa rosso si guarda intorno, comincia a tremare comincia non lo so, a far fugliare, ci sono dei segnali che ti fanno capire che uno sta mentendo quindi mentre nella vita reale, mentire, può essere un talento, come essere bravi per poter mentire, e delle volte è impossibile, come la sostituzione di persona. Su internet è estremamente facile, è facilissimo, ok? Tanto facile che non sembra neanche una cosa grave. Perché le cose gravi di solito ti mettono in agitazione, ti preoccupano di starci dietro a progettarle, programmarle, qua no, ok? E questa è una cosa fondamentale. In generale però, parlando di mentire... Non tiriamo dentro tutte le possibili bugie, ok? non è che facciamo ogni bugia, è la stessa cosa. Quindi prima di andare avanti facciamo una piccola, una piccola distinzione tra i tipi di bugie che andremo a trattare. Ok, Io le ho divise in due gruppi, bianco e nero è sempre facile da capire, è sempre impatto. Quindi le bugie bianche o prosociali e le bugie nere o antisociali. Ok, Cosa significa prosociali? Significa che sono bugie che io dico che fanno magari stare male a me in quel momento, perché io sono stufo, voglio andare a casa, trovo quella persona che vuole parlare con me, io dico, sì, che bello parlare, prendiamoci a veloce a te, in realtà ho solo voglia di andare a letto, quindi, metto da parte la mia voglia di andare a letto, sto un po' male, però perché lo faccio? Per fare la a qualcuno. va bene, perché per fargli vedere che mi fa piacere stare con lui, lei, che mi fa piacere questa conversazione. Quindi sono delle bugie fatte al fine di migliorare le mie la mia socialità, il mio rapporto con qualcuno e poi le bugie antisociali ok bugie dette per se stessi con la conseguenza di far male a qualcun altro che possa essere anche un insulto ok una presa in giro o qualcosa di più grave perché sì anch'io a 18 anni è un monito pesante di cose che parleremo più avanti però l'idea sono sempre bugie fatte con uno scopo dietro che non è il benessere della persona a cui dico questa bugia ma al contrario il benessere mio a spavore suo ok a fare, noi andremo a parlare di questo genere di bugie. Si può mentire anche così sul web, ma quelle sono le, 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 le bugie che ci interessano. Okay. Andiamo a vedere elementi di, di, di bugie sul web, okay. elementi di menzogne sul web. Il primo esempio che viene in mente, immagino che ne abbiate parlato mille e mille volte, sono quelli del fake news. Okay. Non so se avete sentito la prima che parlavamo dello zio Gino nel gruppo di famiglia che condivide gli alieni, ai musei vaticani, okay, cose del genere, che possono sembrare una banalità. Le fake news sono semplicemente, lo dico, eh, ho dato questo ho dato che lo so tutti: una fake news è semplicemente una notizia falsa. Ok, Una notizia, un finto articolo di giornale che dice cose non vere. Ehm, è importante, anche in questo caso, come è il caso delle menzogne, non fare tutta la non-passion. Okay? Non tutte le fake news sono uguali esiste il fatto quotidiano quello che ho fatto prima esistono le erzio, esistono delle pagine che lo fanno per ridere ed esistono delle fake news invece molto più pesanti ok quindi per approfondire per farvi capire di quanto può essere pesante una fake news vi ho provato alcuni esempi ok spero che si vedano questo è un esempio che era famoso qualche anno fa Belchison una blogger eh, britannica non sbaglio che cosa ha fatto questa, questa ragazza? Lei ha finto di avere il cancro per scrivere un blog e un libro nel quale raccontava come la sua dieta vegetariana l'aveva salvata dal cancro. Okay? Ora, per quanto spingere le persone verso una dieta priva di carne possa essere considerata come un buon obiettivo, l'idea di far credere che questa cosa, il cancro, è un problema. Ok? una persona che racconta una cosa del genere e guadagna una certa visibilità potrebbe essere conseguenza di persone che leggono il suo blog e rifiutano di curarsi semplicemente perché smettono di mangiare carne no? quindi le implicazioni possono riguardare anche la vita di alcune persone infatti lei è stata arrestata e condannata a un altro esempio adesso qua è un esempio specifico di una notizia ma voi avete mai sentito parlare di Cambridge analitica? no? proprio nessuno? Non stato non fatto tanto 2018, 2017, 2018, è stato uno scandalo informatico abbastanza grosso, che riguardava questa società che si chiamava Cambridge Analytica, che comprava dati sugli utenti dai social network, quindi da Facebook e da Instagram, comprava i dati, profili psicologici degli utenti, per creare delle fake news apposite per quel profilo psicologico in modo da deviare la sua intenzione di voto. Era il periodo della Brexit, era il periodo delle elezioni di Trump negli Stati Uniti, che cosa facevano? Loro creavano delle fake news create a tema su quel profilo psicologico, quindi quel profilo psicologico è particolarmente, non lo so, eh, condizionabile dal calcio. Okay? io faccio una fake news che dico che uscire dall'Europa dava più soldi alle società sportive britanniche, okay? Notizia falsa creata ad hoc per quella persona, cercando di deviare il voto di quella persona. Questo significa che non c'è modo di capire quanto questa cosa abbia funzionato, però fa riflettere sul fatto che questo può aver determinato una fake news, quindi come gli alieni al Vaticano, una fake news potrebbe aver deviato un'intenzione di voto che ha fatto uscire la Gran Bretagna dall'Europa, per esempio, o ha fatto diventare Trump la persona più potente del mondo. Quindi anche qua fake news che però hanno un impatto abbastanza devastante sulla nostra vita, devastante e brutto, abbastanza grande sulla nostra vita. Oppure qua, quando ci sono i soldi, c'è sempre, da, da sempre l'idea della cosa grave. Questo è molto particolare, perché torna a parlare di intelligenza artificiale. Questo parla di una, una notizia che riguarda una società finanziaria americana che usava un'intelligenza artificiale per gestire le sue transizioni in borsa, okay? per comprare sì. le interazioni. Il problema qual era? Che l'intelligenza artificiale era molto più efficiente degli esseri umani, quindi faceva produrre molti più soldi, era molto più brava, ma non era stata istruita nel capire se una notizia era vera o era falsa. Uno ha pubblicato un tweet finto, falso, una fake news, in cui diceva che la casa bianca era esplosa. Lui ha cominciato a vendere tutte le azioni e la società ha perso 136 miliardi di dollari. Ok? Tanti. Ok? Tanti soldi. 136 miliardi di dollari. Solo per dirvi che, ok, esistono le fake news. Una cosa è una fake news per ridere, una cosa sono queste. Ok? non è un argomento da prendere alla leggera. Ci sono fake news che possono avere ripercussioni molto pesanti anche sulla nostra vita. Ma la fake news non è l'unico modo di mentire sul web. Ora passiamo. Catfishing, Senza leggere qualcuno sa che cos'è? No? Nessuno ha messo la parola catfish?
0: Quando ti spacci per qualcun altro sul web?
1: Assolutamente sì. Ok. Gioca sulla parola pesce-gatto perché il pesce è un gatto è un pesce, però ha gatto nel nome l'idea è quella di fingersi qualcun altro sul web crearsi un profilo in cui io sono una persona immaginaria che non esiste o crearsi un altro profilo in cui sono effettivamente un'altra persona esistente quindi o creo un'altra
0: identità di me
1: stesso o mi sostituisco a qualcun altro sul web ora ehm, questo è un comportamento estremamente diverso io intanto vi chiedo chi di voi ha più profilo dato non c'è la professoressa vi chi di voi ha più di un profilo sullo stesso social ok e perché? uno
0: pubblico
2: privato pubblico privato? Sì, pubblico
1: privato e per guardare le persone ecchiali canali, eh? poi? Eh, anche io come Irene beh più dei tre anche avete anche quello per guardare in giro no io ho allora.
0: due per guardare in giro, no. ah no, non dico il contrario, no, ci sono anche altri ragazzi che hanno detto,
1: per esempio, uno che era un musicista, aveva la sua pagina come un musicista e la sua pagina come una persona, per esempio, c'è anche questa cosa qua. Ma no, interessante, brava, che ha confessato davanti a tutti, benissimo. Allora, l'idea da cui partiamo è io ho riportato qua, eh, probabilmente l'avete già vista, queste sono le pagine di iscrizione a Instagram e a TikTok, ve le ho ricordate qua semplicemente perché cos'hanno di particolare che non chiedono assolutamente nulla di personale. Va bene, tu metti un nome, un cognome, puoi vedere quello che vuoi, la password, e dopo chiedono un numero di cellulare o una mail. E siamo tutti consapevoli che per avere un numero di cellulare basta comprarsi una sigla, per avere una mail basta farsi una mail. Ma che cosa vuol dire? Che io posso essere 10 profili, io posso essere 20 profili, io posso essere 100 profili. Non c'è nessuna garanzia che nel momento in cui esista un profilo che ha il mio nome e la mia foto, Dietro ci sia io, ok? Tipo, esperienza personale interessante, io alla vostra età non avevo social network, ok? Dei miei amici hanno, mi hanno fatto Facebook perché io non lo volevo e io non l'ho mai usato. Però cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un profilo, ok? Dove tecnicamente dovrebbe esserci una mia foto, credo, il mio nome. Dietro non ci sono io e non ci sono mai entrato, ok? l'idea sembra una cosa banale ma è una cosa che può succedere va non sono io eppure esiste un profilo con il mio nome e con la mia faccia perché? perché non c'è nessun controllo ora anche in questo caso come le fake news non è che tutto il catfishing è, è uguale va bene? ci sono vari gradi vari gradi di gravità chiamiamoli così però eh, differenziati soprattutto da quello che è lo scopo per il quale io mi creo un profilo falso ok andiamo a vedere Il primo caso è quello di spiare. Ok, io mi creo un profilo falso, non tanto per intervenire nella vita di qualcuno, ma per spiare. Le opzioni sono tre: ok: quindi tenere d'occhio la propria cotta, io sono innamorato di lui, di lei, non voglio che lei lo sappia, lui lo sappia, e quindi non voglio che veda che ci sono sempre io a guardare le sue storie, lo guardo con profilo di qualcun altro, ok? Esatto, sei proprio tu, no? No, no, lei lei che ha detto il terzo profilo no, no. Mentre la prova il proprio ragazzo o la propria ragazza, quindi per esempio la mia ragazza, io invento un profilo falso in cui sono un ragazzo particolarmente avvenente, le scrivo per vedere se lei ci sta oppure no. Ok, ho anche questa opzione Oppure girare un blocco, ok? Ho litigato con una persona Oppure l'ho seguita dal punto che si è stufata di me, ecco, quella persona mi ha bloccato, io voglio aggirare il blocco. Come faccio? Creo il suo profilo e lo seguo come profilo là <ride> Vedo un sacco di gente che annuisce, queste sono persone che non hanno alzato la mano prima, ma che lo hanno fatto, può essere
2: No. tu l'hai fatto?
1: Ok, beh, bravissimi, eh,
2: mi piace eh, questa
1: cosa.
2: Eh, mi eh, piace eh, questa eh, cosa,
1: eh, Ora, quando ho deciso di parlare di questa cosa qua, ho cominciato a pensare, ehm, qual è la grandezza del fenomeno, ok? Cioè, ok, è molto facile fare un profilo falso, e la mia domanda è, in generale, quanti sono i profili falsi? Ora, il primo dato che vi ho riportato è quello di Facebook, immagino che voi, come tutte le altre classi, nessuno abbia Facebook, che è che ce l'ha fatto? Nessuno, però è interessante vederlo perché Facebook è più vecchio, okay? quindi molto probabilmente tutto quello che è successo a lui prima o poi succederà anche a Instagram, va bene? Quindi è un po' uno sguardo sul futuro. Dopo ho importato anche dei dati di Instagram, in generale è importante partire da questo. Ehm, il dato che ho trovato, che ovviamente non può essere accurato, è una stima, perché non è che se uno ha un profilo falso viene a dirtelo. però la stima che avevo trovato i profili falsi su internet era anche vecchietta, questa qua, è del 2012. Eh, era il 6% dei profili su Facebook sono falsi. va bene. E il 6% non sembra neanche tanto grave, come vedete quella fetta lì, non sembra un gran dieta. Però è poco più di una persona su 20. Quanto siete, quanti siete, quanti? Ok, trasportiamolo nella vita reale, è come se, nomi?
2: Gloria.
1: È? Gloria e? Diletta. Gloria e improvvisamente adesso decidessero di togliersi la maschera avete tipo Scooby-Doo quando trovano un mostro e tira via la maschera ok allora c'è certo punto alla quinta ora decidono di togliersi la maschera e sono due sessantenni con la panza e la pelata che mi dicono ehi là ok cioè dal punto di vista della realtà voi direste è una cosa folle ok non mi viene in mente però è questo che significa cioè significa che una persona su 20 quindi poco più di una persona su 20 è un'altra persona, Vabbè. quindi avete davanti diletta e gloria, Vabbè. e invece sono due sessantenni con la parte da bene senza, senza contare che tutta questa fetta in più intanto, io vi mostro per Instagram i dati sono un po' migliori. però, senza contare che tutta quest'altra fetta non necessariamente sono profili reali, ok? Cioè, questa fetta comprende anche chi ha due profili anche se non come profilo falso semplicemente perché ne ho uno per gli amici stretti e uno invece pubblico okay? ma conta anche chi ha il profilo per esempio perché ha una pagina di intrattenimento, perché ha una pagina per la sua azienda, una pagina del suo negozio contano anche le pagine eh, non lo so, per ridere le pagine come diceva il musicista l'altro il ragazzo dell'altra classe okay? quindi 98% sì ma ci sono anche profili doppi profili terribili quindi questo 2% magari è 4, magari è 6, magari è 8 e magari Gloria è un sessantenne con la panza e la pelata ok, quindi l'idea è sempre questa sembra piccolo perché la fetta è piccola però è sicuramente più grande perché tutti questi profili non sono sempre un profilo a persona è brutto da dire ma ci sono anche i profili per esempio di persone che sono morte ok, okay sono tolte da Instagram ma il profilo è ancora lì quindi questo numero in generale va immaginato più grande e comunque sono numeri importanti. Quindi, cioè, all'interno di questa classe già ci sarebbe una 42 persone. Solo nella vostra classe, questo per ogni classe del liceo. Quindi questo fa capire un po' che non è un fenomeno così piccolo e limitato. Dopodiché, eh, vabbè, questo è il profilo è ancora vuoti. Dopodiché, come abbiamo visto che il phishing può essere fatto per spiare, e siamo nel, nel livello più basso di gravità. Non ho detto che non sia grave, ho detto nel livello più basso di gravità. Alzandoci abbiamo la truffa, okay. persone che si fingono qualcun altro con lo scopo di estorcere, estorcere soldi, estorcere dati personali. Okay. Ho una, un, uno studente di prima che mi ha detto che gli hanno fregato il profilo di Instagram perché gli è arrivato un messaggio bacioni dalla mamma con un link sotto e lui l'ha premuto e eh, ha allora, un riempito di parole. Non puoi studiare informatica eccetera a queste cose però l'idea era quello, okay? uno che si è finto sua mamma per fargli premere un tasto e diffondere un virus nel suo caso. Okay? Che può essere invece come la storia che film e dati personali che sono le classiche truffe che si fanno invece ai cinquantenni, ai sessantenni, al libriocino di prima, e, e per i quali vi condividono sempre sul gruppo della famiglia solito, non rispondete a questo messaggio, non cliccate a questa cosa come se fosse una cosa sorprendente. Però effettivamente se c'è il cascato un ragazzo di prima vuol dire che non è una cosa così stomma. Come guardato alcuni esempi, questo è un canale di YouTube, ASICS, nessuno l'ha mai sentito? No, perché è un po' uno smanettone, uno smanettone informatico. È divertente perché lui è uno che ci sa fare col computer e in generale ogni volta che gli arriva un messaggio del genere, quelli di truffa, lui gli risponde e cerca di andare avanti e intrattenere la conversazione finché non scopre chi è l'altro e lo denuncia. Okay. E ce la fa anche, perché è bravo. È interessante se volete andare a vedere un po'. Questo è un esempio che mi ha fatto eh, scoprire una, una studentessa in un'altra classe dove sono andato. Questa è semplicemente una ragazza particolarmente brava a imitare le voci, che di solito imita Siri, parla come se fosse un'intelligenza artificiale, che ha alcuni video in cui riesce a parlare con Scammer, persone che si fingevano qualcun altro per avere dei dati della banca o cose del genere, e a fargli confessare, insomma a fargli dire come funziona questo, questo genere di cosa o se no ho condiviso il classico articolo che viene condiviso dallo zio Gino dicendo non rispondete a questo numero non rispondete a questo messaggio non credete lì ok sempre esempi, esempi pratici di quello che abbiamo appena visto quindi okay. catfishing con lo scopo di truffare ci sono domande qua? no? e allora proseguiamo con la gravità catfishing con lo scopo di raggirare ok, qua andiamo ancora più pesanti cosa vuol dire raggirare? imbrogliare una persona Fargli credere che io sia una persona diversa da quella che sono per addescare fingendosi qualcun altro, ok? Questo rientra in, um, in una serie di reati molto pesanti, ok? Qua parliamo anche di pedofilia, pedo, pedopornografia, ok? Quindi persone che si fingono un ragazzino o una ragazzina per addescare altre ragazzine, ragazzine. e ragazzine, um, Ma può essere un'altra cosa, può essere anche qualsiasi altra cosa, va bene? Quindi io mi vergogno del mio aspetto fisico quindi magari mi entra più su cercare compagnia, io mi vergogno di me stesso, ho paura di essere giudicato per quello che sono, allora non mi presento alla gente come me, mi presento con un'altra foto, spero di conquistarli con la mia simpatia e con il mio modo di parlare, così un giorno potrò confessargli che sono un'altra persona e avere comunque il suo rispetto. È un, questo è l'unico che, il meno il meno pericoloso come comportamento, ok? Se ho un precedente imbarazzante per umiliare qualcuno. Questa cosa mi entra un po' più nell'ambito del cyberbullismo, Potrebbe funzionare nel tipo che io voglio umiliare quello che è l'obiettivo del mio atto di budismo, cosa faccio? Mi fingo il ragazzo o la ragazza che gli piace, gli scrivo finché non ottengo una conversazione sufficientemente imbarazzante, faccio lo screen e lo pubblico a okay. lui. Quello è un raggiro con lo scopo di umiliare qualcuno. Io mi fingo qualcun altro per fare in modo di tirare fuori da lui un comportamento imbarazzante, pubblico quel comportamento imbarazzante. Va bene, vediamo altri degli esempi, <ride> degli esempi immagini. Questa cosa è un po' imbarazzante, però i gritti? Sì, sì. Ok, questo era un video in realtà, però non, non volevo mai fare il video, quindi ve la racconto questo è stato un frame la foto. Questo era ridicolo perché c'era il tipo qua sulla sinistra e scriveva al computer e scriveva: Sì, Jennifer, anch'io sono una bambina di 12 anni. Viene a casa mia aiutarmi con il trasloco, lei dice sì, ma la aprire la gente di far vedere lui, ok? E alla fine fanno anche il trasloco insieme. Facciamo più ridere se vedete vi il video, io ve lo racconto solo per ridere un po' su una cosa che non fa tanto ridere, ok? L'idea è che chiunque può, può farsi passare per un ragazzino o una ragazzina di 12 anni, ok. Gloria, in realtà, ha 60 anni, ricordiamoci, va bene? Non ascolta bene. Oppure catfish, nessuno di voi avete visto Catfish su un TV? Sì, okay. sì. Sì, e non sapevate cosa voleva dire che eh? vi stavate mettendo prima in realtà. Ah, maledette! Ok. L'idea era è un programma, un programma basato su questo fenomeno qua. Ok, quindi storie eh, reali dove persone erano state raggirate O per vendetta o per cercare compagnia, appunto. Quindi io voglio a quella per persona, so che non sono il suo tipo, non mi risponderebbe mai se non mi presento come qualcun altro, però mi presento come qualcun altro. Va bene? Era abbastanza interessante, lo facevo sentire, lo trovate anche su internet, comunque, tanto per parlare. Tornando un attimo indietro, volevo solo dirvi una cosa fondamentale: tutto ciò che vedete qua, ripeto, tutto ciò che vedete qua, da qua, è un reato. Ok? E sapete qual è la differenza tra un reato civile e un reato penale? No, e non sono un giurista, non sono un esperto di legge, non, c'è tanto, non posso dire anch'io cosa è il sacro di Però in generale, un reato civile è un reato per cui fai una vita. Un reato penale è un reato per il quale vai in carcere. Ok, questi sono tutti i reati penali, tutti, ok? Tutti, reati penali. Quindi, perché le vostre compagne non sono in caccia?
0: <ride> Qua torniamo a una cosa che vi avevo
1: detto all'inizio e che riguarda il fatto che internet è troppo grande per essere controllato tutto. vi faccio un altro esempio magari più pratico voi sapete che bestemmiare è un beato civile in questo caso cioè se voi create una bestemmia dovete pagare una multa solo, solo le divinità no? se bestemmiate santi e madonna no però se bestemmiate la divinità pagate una multa quindi tecnicamente se avete davanti un vigile o un carabiniere e voi bestemmiate prendete una multa ora viviamo tutti in Veneto avete mai visto uno prendere una multa per una okay. questo non significa che non sia reato questo non significa che non sia reato significa semplicemente che è troppo difficile andare a cercare chiunque eh, commette questo reato per punirlo e allo stesso modo tutto ciò che è qua è un reato però è estremamente difficile andare a cercare chi è stato per punirlo ma soprattutto dal punto di vista di chi lo commette non sembra un reato perché è troppo facile perché il reato è l'idea io prendo e devo andare a sbagliare una banca okay? io prendo e sparo qualcuno mi dà l'idea di qualcosa di difficile qua è troppo facile per essere un reato ma la verità è come un reato non si riesce a punirli non si riesce a provare tutti è molto difficile soprattutto anche negli ultimi casi è molto difficile rintracciare chi commette questo genere di reati ma ciò non toglie, che sono tutti reati Proseguendo, c'è detto una cosa un po' diversa dalla menzogna, magari si ricollega un po' alle due cose che abbiamo visto prima, ma è un argomento totalmente diverso, ok? Che magari può interessarvi, magari no, però è una cosa abbastanza presente, soprattutto nei ragazzi delle, della vostra età e anche della mia età, non sono così vecchio, ok.
2: Ebbene,
1: il sexting. Ora, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di sexting senza leggere, no? Qualcuno sa di cosa sto parlando? Qualcuno finge di non sapere di cosa sto parlando? Le risate sono una confessione. Allora, sexting, unione di sex e texting, ok, texting significa messaggiare. Sex, sappiamo tutti che cosa significa. Quindi, chat messaggi, piccantini, ok, o condivisione di immagini o video sessualmente espliciti. Ok, questo è il sexting è un fenomeno è eh, abbastanza diffuso. Secondo me quanto diffuso? Se in questa classe due persone sono in realtà dei sessantenni, in questa classe quante persone fanno sexting?
0: Alzi la mano! Lei
1: <ride> <ride> compiano! Allora, ti riporti un Qua ho messo l'immagine un po' imbarazzante, però è solo un canino rinchiere la parte sinistra della slide. I botticelli che poi arriva la foto della <ride> schermata, uno studio del 2012, ok? 606 adolescenti tra i 14 e i 18 anni, arrivato e Il 20% ha fatto il testing. 20% 20 su 100 significa 1 su 5, 7 in 23, cioè almeno 4 persone in questa classe. Almeno, ok? 4-5 persone in questa classe, senza considerare che come i dati che vi ho presentato prima. 2012 significa pre-pandemia okay? vuol dire che tra questi dati e oggi c'è stato un periodo in cui tutto il mondo era segregato in casa e segregato in casa aveva un utilizzo molto più eccessivo di cellulare, computer e tutto quello che viene detto quindi qualsiasi dato che io vi presenterò adesso ora è più grave e in generale è molto più grave Ok? Quindi questi sono dei dati secondo me sono già abbastanza alti perché quattro persone qua dentro guardano in basso, ma statisticamente lo fanno, e, e
2: sono tanti.
1: Okay. In generale potrebbero essere di più. Ma c'è un dato ancora peggiore, secondo me, Beh, questo non è un dato peggiore, questo non è un dato cattivo, però se c'è un dato secondo me eh, particolarmente interessante, e che è quello che oltre il 25% di coloro che hanno ricevuto le immagini le hanno condivise agli altri. Significa che quattro persone qua dentro hanno condiviso o ricevuto foto sessualmente esplicite, una su quattro ce l'hanno tante persone. Okay. E questa cosa è particolare anche perché se tu pensi La controparte reale, non è così facile. Vabbè, se io faccio qualcosa di intimo con una persona, è difficile che vada a farlo in piazza. Okay. Magari qualcuno è un po' esibizionista, vuole andare in spiaggia, vuole andare in parco, vuole mettersi qua sotto, sotto le, le, le finestre della scuola per mostrare a tutti la propria stanza ma in generale è una cosa che si fa sì. isolati okay? una cosa che resta tra me e la persona con cui lo faccio quindi c'è l'idea di intimità Va bene. al contrario invece quando parliamo di sexting il rischio maggiore è che questa cosa esca dall'intimità l'abbiamo deciso insieme l'abbiamo fatto insieme ma questa cosa può essere conosciuta e diffusa tra tutti quanti. quattro okay. uno su quattro ricondivide le cose che ottiene. Perché? Perché lo si fa? Voi studiate psicologia, un po di, sì, scienze umane ok in generale, cercate un po' di capire come funziona il cervello di un uomo, di una persona. Perché lo fa? Perché un dovrebbe, una ragazza dovrebbe scrivere cose particolarmente piccanti o mandare foto sessualmente esplicite, video sessualmente espliciti. Perché lo fa? Perché quelle quattro persone che tacciano in questa classe lo fanno? <ride> Provate a pensare, quello potrebbe essere un motivo. Cercare approvazione. cercare approvazione, ok? Buono, ottimo motivo, quindi cercare un'approvazione, una conferma di autostima. Vorrei costruire la mia stima su qualcuno che mi fa i complimenti, ok? Ma la verità è che se è una persona intima con te, può farti complimenti anche senza quella tua. Perché sennò non è che la mandi a un amico dicendo come sono nulla. La mandi alla tua ragazza, alla tua ragazza e finì. È una persona che ti conosce e generalmente potrebbe farti lo stesso compimento. Quindi questa cosa, sì e no. L'idea è, voi avete abbastanza in mente il fatto che questo è un comportamento che ha dei rischi, è un comportamento rischioso. Per carità, se io mi fido dell'altro è meno rischioso, ma c'è sempre la possibilità che quell'altro condivida le cose. Quindi, vi vedete conto che è un comportamento rischioso. E il fatto è proprio questo. Perché piace? Perché è un comportamento rischioso. Voi vivete in un, periodo, in un momento particolare della vostra vita, che è l'adolescenza, nel quale voi avete tutte le regole del vostro cervello che sono state imposte da qualcun altro finché eravate piccoli. Avete questo bel castello di regole e l'adolescenza è il momento in cui voi fate a pezzi quelle regole, le distruggete e dovete fare le vostre. È proprio un momento, una fase dello sviluppo deve essere così, perché le regole vi sono state date da qualcun altro voi le dovete fare a pezzi per farvi le vostre. Okay? Il professor Masone l'altro giorno su una classe la chiamava l'età bauco. ok? È un po', è un po poco eh, lusinghiera come affermazione, però il motivo per cui gli adolescenti si comportano in un certo modo deriva dal fatto che biologicamente loro devono infrangere le regole. Devono infrangere tutte le regole che un genitore, che un professore, che qualcuno gli ha detto nella vita per farsi le proprie, per cui per questo periodo della vostra vita voi troverete incredibilmente piacevoli trasgredire le regole, ok? non perché non siete d'accordo con quelle regole okay? magari voi le condividete ma solo il fatto di trasgredirle dà del piacere perché? perché deve essere così perché il vostro cervello in un momento in cui deve trovare piacere rompere le regole, nel rompere le regole è perché deve rompere deve rompere le passe di nuovo okay? quindi la trasgressione è un elemento fondamentale del setting okay? lo fate appunto perché qualcuno vi ha detto di non farlo infatti un dato particolare è quello 10%, che si sono un po' meno, la seconda, due, confessa di essersi pentito subito dopo aver prenduto il tasso di DG. Non significa che solo il 10% sia pentito. Il 10% si è pentito subito. Perché? Perché dopo averlo fatto è, partì, è passato il piacere della trasgressione E non ho detto, sì, ho infranto una legge ed è stato bello perché ho infranto una legge, ma in realtà quella legge io la condividevo. Per me era una buona idea non mandare quella foto. Però per il piacere di trasmetterlo l'ho fatto e adesso mi rendo conto che ho fatto una cosa che non mi piaceva.
2: Okay.
1: E questo è particolare, è particolare soprattutto dal punto di vista psicologico e dal punto di vista informatico perché sappiate che tutto ciò che va su internet resta su internet per sempre. Okay. Lo insegno sempre ai miei studenti di informatica. Per sempre esistono server, computer in giro per il mondo. Se passano le giornate a copiare siti a caso, cioè senza uno scopo preciso, li prendono, li copiano e li mettono via. Perché? Perché magari prima o poi tornano utili, ok? Qualcuno di voi ha un iPhone qua? Ok? Avete lo sblocco con la faccia? Come hanno fatto a inventare lo sblocco con la faccia? Hanno acquistato da questi server che fanno copie di siti a caso, tutte le foto di facce che avevano che hanno addestrato l'intelligenza artificiale a riconoscere le facce. Questo è semplicemente un caso in cui una persona che copiava siti a caso e li stoccava senza un apparente motivo ha trovato un riscontro economico per quello che faceva. Per cui esistono un sacco di server in giro per il mondo che scopiazzano le vostre foto e le mettono da parte. Perché? che sono pubbliche. Quindi voi non le volete togliere, le togliete, le cancellate, le cancellate la pagina, non importa, ce l'ha già qualcuno. Ok? Magari non lo ritroverete, ma ce l'ha già qualcuno. È come la storia di, come si chiama l'altro quella per invecchiare o fare più giovani? Pensate, ok, cosa ci guadagniamo loro? Ci guadagniamo le vostre foto, ok? Perché dopo le vendevano a quelli che facevano il riconoscimento facciale o che inventavano i filtri con i vari eh, che cambiano i di capelli, per esempio, o come fanno a sapere come sono fatti i capelli? Perché hanno visto milioni di foto in cui hanno milioni di tipi di capelli diversi e hanno imparato a tutti gli anni, ok? L'idea è questa. Qui c'è gente che copia tutto, quindi sappiate, ogni cosa che mettete su internet, resta su internet. <ride> e niente, ok. <ride> e... Va bene, uh, facciamo più i primi rischi, ok. Quindi, Quali sono i rischi del sexting? Abbiamo detto che è un comportamento rischioso. Prima di riflettere bene su uh, quanto è rischioso, come è rischioso, perché è rischioso, guardiamo quali sono i tipi di pericoli a cui si potrebbe andare incontro. ok? sono tre, anche in questo caso ne ha minori legalità il primo è il cyberbullismo okay? quindi l'idea io faccio finta di essere la ragazza, la ragazza che ti piace ti scrivo, ottengo da te messaggi o foto esplicite, li pubblico per umiliarti, ok? questo è il cyberbullismo okay? quindi lo scopo è l'umiliazione di una persona L'altro, sextortion, avete visto la sexting? Che gli inglesi piacciono dire due parole a caso: la sexting e texting. Adesso è sex è extortion quindi usare dire: Io ho le tue foto, mandami dei soldi oppure le pubblico. O ancora peggio, mandami altre foto oppure le pubblico. E così si crea una reazione a catena: foto per foto per foto per foto. O se no, la cosa peggiore secondo me è l'event born. Qualcuno di voi sa che cos'è? Mai sentito parlare di event si, che, si parla di revenge sport, sì.
0: Che se tu mandi una foto eh, intima, e per quella persona ce l'ha se mai chiudete o litigate, ti può minacciare e dire eh guarda io la foto delle tue tette, per esempio. Quindi o stai buona
1: oppure
2: la mandi di
1: Esatto, esatto, oppure compare il contratto, cioè, nel senso, anche senza oh, farlo sapere, sì. quella persona mi ha mollato, ok? Sì. Quella persona mi ha mollato, io per vendetta, la revenge porn significa per vendetta, revenge vendetta. Per vendita, mi ha incollato? Pubblico tutte le foto che mi ha mandato, pubblico tutti i video che abbiamo fatto insieme, okay. Sempre solo allo scopo di umiliare. Pensavo che in più ne avessero sentiti, perché è una cosa, notizia che si sente abbastanza spesso, e Poi ho ricollato alcune notizie, questa è un'arbitra, arbitressa, devo ancora riparlare come si dice, arbitro donna, ok? Sì, nel caso di lei che ha subito revenge porn, nel 2021 più il 78% di casi, questo per farvi capire che ricordate che esistono la pandemia in mezzo quindi i dati più di lavoro sono peggio l'emendio porn è l'allarme su tutti i casi e l'ultimo su cui mi interesse ragionare maestra subisce l'emendio porn e perde il lavoro ora tutto quello che abbiamo trattato fino adesso ok, il sexting in generale è rischioso è rischioso sia perché ci sono persone che non si fanno scrupolo a condividere le vostre foto ricordate, uno su quattro di quelli che dicevo. ma anche perché esiste uno stigma sociale su questa cosa qua ok? per cui se viene pubblicato il foto esplicite di una persona come in questo caso di una maestra questa viene addirittura licenziata Perché voi pensate, se una fa queste cose qua è una persona inaffidabile, è una persona sporca quello è un comportamento sporco se lo fa è una persona sporca capite che qui c'è l'atto eh, violento di chi ha condiviso le foto di chi ha condiviso il video ma c'è anche l'atto violento della società che dice quella cosa lì è sporca quella cosa lì è sbagliata vi ripeto uno su 5 ok per farvi un parallelo eh, uno su 5 degli italiani vota la lega per esempio quindi ci sono tante persone che votano la lega quante persone che condividono foto esplicite di se stesse quindi quando uno viene eh, licenziato per uno stigma sociale una su cinque delle persone che punta il dito lo fa anche lui o lei quindi parte integrante di questo fenomeno è chi riceve queste foto riceve questi video li condivide e gli dà effettivamente un peso ed è importante questa cosa qua un esempio che faccio sempre quando porto questo eh, è successo in classe mia quando io ero voi siete in terza io ero in seconda che ehm, sono state condivise foto di una mia compagna di classe per esempio ok e io non ho avuto da miei compagni di classe ma le avevano ricevute dei miei amici nel mio paese quindi totalmente in un altro contesto che mi hanno detto guarda fa sta roba e io ho detto ma canto sta qua in classe mia ok e sono stato è eh, è voluto dire sono stato contento o no sono stato contento quella volta perché non è successo nulla Ok? Nessuno nella mia classe ha preso condiviso queste cose o ha cambiato il modo di comportarsi con lei in relazione a quello che era successo, come se non fosse successo niente. E la verità è che per lei è andato avanti come se non fosse successo niente. L'altro c'è stato, c'è stata la condivisione, la condivisione è stata talmente capillare da arrivare in un altro paese, da cioè delle persone che non c'entrarono niente, ma per lei non è pesato perché? Perché noi non gli abbiamo fatto pesare. Tutti questi problemi ruotano intorno al fatto che c'è qualcuno che giudica questo comportamento come sbagliato e chi lo fa come una persona inaffidabile. E la domanda è, voi pensate davvero che una persona su 5 in questo mondo sia sporca o inaffidabile? Perché una persona su cinque significa sì, una persona su 5 di questa classe. Una persona su 5 tra i vostri parenti, ok? Nel gruppo della famiglia, contate quanti siete, uno su 5 di quelli là dentro lo fa. Ok? È un dato abbastanza grande. Bene. Okay. Ora io quello che volevo sapere so con voi, avremo più o meno un dito personale. Avete dei casi da raccontare a delle vostre amiche o vostri amici in cui è successo qualcosa di genere? No? Mai successo niente, neanche sentito raccontare lì? Mi va bene anche il catfish, mi va bene anche uh, fake news particolari, no. Cose particolari che sono successe a voi. No voi, okay, avete sentito parlare di neanche atti di bullismo con le foto.
0: Eh, a scuola mia, le medie, si è sparsa questa fake news di una ragazza eh, che faceva degli atti a pagamento all'interno della scuola, ma erano. non erano superiori alle medie, quindi ancora più piccoli, quindi ancora non si okay. sapeva cos'erano, cosa fossero. Quindi.. Innocenti, eravate eh, innocenti no. okay. E questa ragazza ha subito un sacco di bullismo E quindi in Quell'anno, mi ricordo Abbiamo fatto un sacco di corsi Tutte le classi E la ragazza ovviamente non voleva più venire a scuola Però la madre ha deciso Di non cambiare scuola Per farla diventare più forte Da suo punto di vista Un
1: po' crudele come mamma, no? Mm. <ride> Può essere Interessante, cioè, non è una cosa che capita di rado, qualcun altro ha qualcosa di simile da raccontare? Anche solo che capisci, vi ha mai scritto qualcuno che poi aveva scoperto che non era lui? No? In un'altra classe uno mi ha detto che ha, ha cominciato a scrivere una ragazza dopo scoperto che aveva tipo 9 anni. <ride> 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 eh, fa ridere, no, 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 non fa solo ridere, ok? Cioè, nel senso, è una cosa che è capitata altri atti di bullismo per esempio cose del genere? no? particolare va bene allora ok quello con cui vi volevo lasciare è semplicemente il punto. Eh, conoscere un fenomeno in tutti i suoi aspetti è fondamentale per gestirlo ok? sia per prevenirlo quindi capire quanto posso far male a una persona capire qual è il limite che la legge in cui la legge mi permette di muovermi, eh, ma anche capire come contrastarlo. E contrastarli in questo caso, non funziona solo come prevenzione. La prevenzione è importante, ma molto più importante è quello che viene dopo. Okay? Come io reagisco a un atto di condivisione di una foto, un atto di condivisione di una chat umiliante, condivisione di revenge form. Okay? L'importantissimo è quello che noi, come gruppo, come società, facciamo pesare sulla persona che lo subisce. Perché se noi non glielo facciamo quel male, questo atto non ha forza. E questo è il messaggio che ve lo lasciare. Eh, adesso più o meno ho finito il tempo. Dovrebbe suonare, vedete, alle 57. Quindi abbiamo solo due minuti. Eh? È già suonata?